0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt, ich bin Hirnforscher, Psychotherapeut, Coach und ich habe heute ein ganz besonderes Interview für Sie. Ich interviewe die Filmregisseurin Cosima Lange über ihren Dokumentarfilm über David Helfgott. Willkommen nochmal zu Inside Brains. Ich habe gleich zu Beginn etwas äh, anzukündigen, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass das die letzte Episode von Inside Brains sein wird. Die gute Nachricht, es wird etwas Neues kommen. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht und ähm, es gibt sehr viel Veränderungen in meinem Leben und in meinem Denken und in meiner Arbeit die das reflektieren müssen, was ich tue. Und ich habe mit diesem Podcast Inside Brains einfach das gemacht, was ich wollte, nämlich viele Interviews geführt mit Leuten, die ich interessant finde, habe mich nicht so sehr darum gekümmert, ob das einen roten Faden gibt und habe sehr viel Spaß daran gehabt, ganz unterschiedliche Leute zu interviewen, sowohl Schriftsteller, Opernsänger, Politiker, Hirnforscher, Psychotherapeuten, Coaches und, und, und. Und natürlich wollte ich herausfinden, was gibt es da für Erkenntnisse, die man aus den Interviews ziehen kann. Und ich denke, nach den Rückmeldungen, die ich von vielen von Ihnen bekommen habe, das habe ich ganz gut hingekriegt. Jetzt geht es um etwas ganz anderes. Ich habe das Gefühl, das müsste jetzt als nächstes etwas anderes geben, was mehr einen Fokus hat mit einem größeren direkten Nutzen. Nicht so abgeschweift und ins Blaue hinein, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Und der Fokus wird sein, dass es um das Thema geht, was ich als einen der Hauptthemen unserer heutigen Zeit ansehe und zu dem jeder in irgendeiner, Form, in irgendeiner Form ein Verhältnis hat, nämlich das Thema Stress. Das heißt, Sie können sich freuen, in den nächsten acht Wochen einen neuen Podcast mit auf dieser Welt begrüßen zu dürfen. Und äh, wer genau Bescheid wissen möchte, wann das losgeht und um was es da geht und da auf dem Laufenden sein möchte und die äh, Informationen bekommen möchte, ähm, wann man wo das hören kann, der kann sich doch einfach auf meiner Seite inside-brains.com inside in den Newsletter eintragen. Dann werde ich die Informationen auch über diesen Newsletter verschicken, wann dieser neue Podcast kommt. Ich würde noch nicht versprechen, was da genau passiert. Ich kann nur sagen, dass das ein etwas anderes Format sein wird. Es wird auch Interviews geben, aber nur zum Teil und ich habe vor, da viel zu experimentieren und das alles etwas fokussierter und konzentrierter und essentieller zu machen. Und seien Sie überrascht und Sie können sich für den Newsletter gerne eintragen. Wenn Sie das nicht mehr haben wollen, können Sie auch ganz leicht ähm, sich unsubscriben und ähm, ja, das ist das, was ich dazu sagen will. Haben Sie vielen Dank, dass Sie diesem Podcast hier treu gehalten haben. Und ein Ende bedeutet auch immer gleich ein Anfang für etwas Neues. Und ich hoffe, Sie begleiten mich auf der Reise in diesen neuen Podcast und während dieser neuen Serie auch. Jetzt einmal, zunächst einmal geht es ja um die letzte Folge. Und da habe ich mir etwas ganz Besonderes aufgespart, wie ich finde. Denn... Vielleicht haben sie auch wie ich damals in den 90ern, Mitte, Ende 96 war das, glaube ich, den Film Schein gesehen im Kino. Und für viele Leute war das ein ganz besonderer Film, der sie sehr besonders, auf eine besondere Art und Weise angesprochen hat. Denn es geht in diesem Film um den Pianisten ähm, David Helfgott. Und die Lebensgeschichte ist ungefähr so, dass das ein äh, australisches Wunderkind war, der früher schon sehr, sehr gut Klavier spielen konnte, ähm, aber sich mit seinem sehr dominanten Vater, der viel von ihm erwartet hat, immer auseinandersetzen musste und auch die Chancen, in den USA zu studieren, erstmal nicht wahrnehmen konnte, weil ihm das verboten wurde von seinem Vater. Und das zeigt der Film sehr gut. Ähm, der Vater in diesem Film wird dargestellt von Armin Müller-Stahl in einer hervorragenden, schauspielerischen Leistungen. Ähm, der Darsteller des ähm, David Halfgott als Erwachsenen ist Jaffe Rush, den Sie vielleicht auch kennen aus äh, Fluch der Karibik und vielen, vielen anderen Filmen, der seine Karriere, seine internationale Karriere mit diesem Film Schein damals gestartet hat. Ähm, David Halfgott hat dann äh, schließlich in England, in London studieren dürfen oder hat das einfach gemacht, ist von zu Hause weggegangen und hat da ähm, sein Repertoire erweitert, hat bei guten Lehrern studiert und hat dann einen, ja, einen unerklärlichen Nervenzusammenbruch erlitten, der ihn schließlich für elf Jahre in die Psychiatrie brachte. Und dieser Film erzählt auch, wie er aus dieser Psychiatrie dann wieder entlassen wurde und sein neues Leben beginnen kann, nach vielen, vielen Jahren des nicht musikmachens wieder anfängt in einem kleinen, Kaffee in einer Bar abends zu spielen und die Leute mit seiner Technik umhaut. Das sind eine großartige Szenen in diesem Film. Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Film noch einmal anzuschauen. Er ist wieder erhältlich ähm, und man kann ihn sicherlich, wenn man äh, das googelt, jederzeit finden. Ich werde auch in meinen Shownotes äh, den Link reinsetzen, wo man diesen Film sehen kann. Und ähm, es geht. Auch in diesem Interview um Schein, also um David Helfgott's Leben. Ich habe versucht, David Helfgott selbst zu interviewen. Und wer den Film Schein schon gesehen hat, weiß, dass das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist und das nicht funktioniert. Und ich habe lange versucht, Möglichkeiten zu finden, das irgendwie hinzubekommen. Ähm, was jetzt hierbei rausgekommen ist, dass ich ein Interview mit einer Dokumentarfilmregisseurin, mit Cosima Lange, geführt, geführt habe die einen Dokumentarfilm über David Helfgott gedreht hat, vor nicht allzu langer Zeit, der viele, viele Zuschauer in den Kinos in Deutschland gefunden hat. Und dieser Film heißt und hieß Hello, I'm David. Und er zeigt eigentlich David auf der Europatournee 2012, wie die Menschen ihm begegnen, wie er die Musik weitergibt, was ihn bewegt und wie sein Leben aussieht. Ein sehr, sehr großartiger Dokumentarfilm von Cosima Lange. Und ich konnte mit ihr lange über diesen Film, über David Halfcott reden und habe auch über sie und über den äh, Manager von David Halfgott Kontakt zu beiden erhalten, also sowohl zu David als auch äh, zu seiner Frau, Gillian und äh, das, was letztendlich geschafft wurde oder was erreicht wurde als Interviewform ist, dass ich David Halfgott schriftlich Fragen stellen durfte und er irgendwie äh, beantwortet hat und wir werden im Interview kurz darauf eingehen, was da die Antworten waren. Die, äh, es werden nicht alle Fragen und Antworten in diesem Interview auftauchen und wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie bei den Shownotes auf der Seite insight brainscom oder .com hinein. Und dann werden Sie die ganzen Antworten zu verschiedenen Fragen von David Halfcott exklusiv ähm, lesen können. David Helfkott kann nicht so einfach auch gar nicht Audio übers Telefon, über Skype Fragen beantworten. Er könnte sich da gar nicht lange konzentrieren und es wäre ganz schwierig, das Interview überhaupt zu führen. Er hat eine, ja, ich wage es gar nicht zu sagen, es ist eine psychische Störung. Er hat auf jeden Fall ähm, Probleme gehabt mit seiner Psyche, landete in der Psychiatrie und wurde da lange mit Medikamenten behandelt. Er hat sich mit Hilfe anderer und mit eigener Hilfe wieder aus diesem Sumpf herausgezogen. Und was er genau hat, ist nicht klar, aber wenn Sie den Dokumentarfilm sehen, können Sie sich einen Eindruck machen, was das für ein Mensch ist, was für eine unglaubliche charismatische Ausstrahlungskraft David Helfgott auf Menschen hat und mit seiner Musik auch die Menschen erreicht, weil er halt etwas ganz anderes macht als viele andere Musiker, denn er schert sich scheinbar nicht um Regeln. Er summt die Stücke mit, bewegt sich dazu und lässt die Musik etwas freier sein, hält sich nicht direkt an die Noten. Und das ist für viele Zuhörer ein vielleicht erstmal auch verwirrendes, aber ein sehr befreiendes und tief emotionales Erlebnis. Und wir kommen natürlich bei dieser Art von Präsentation und Darbietung auf der Bühne zu dem Thema Auftrittscoaching – Generell, wie präsentiere ich mich vor anderen Leuten? Was ja auch immer wieder in diesem Podcast hier besprochen wurde. Und es zeigt sich am Beispiel von David Helfgott sehr, sehr gut, welche Arten und Weisen einem da helfen können, das besser zu bewältigen. Also insofern ist David Helfgott ein wunderbares Beispiel, das zu erfahren, welche Mittel er nutzt, um, das, um seine Musik auf der Bühne klingen zu lassen und zu präsentieren. Und äh, ich kann jedem empfehlen, nochmal sowohl Schein anzugucken, als auch den Dokumentarfilm Hello, I'm David, der auf Netflix läuft. Und wenn Sie kein Abo bei Netflix haben, macht das gar nichts. Denn Sie können sich einfach für einen Probemonat anmelden, sich den Film anschauen und dann wieder kündigen. Also kostet Sie nicht mal was. Ähm, es wird wohl auch im, im ZDF eine verkürzte Fassung geben. Darüber sprechen wir auch im Interview. Und sonst nutzen Sie einfach dieses Thema nochmal mal nahegebracht zu bekommen, das Leben von Dave, David Helfgott nochmal mal gebracht zu bekommen, um zu spüren, was für eine Kraft ein Künstler mit seiner Musik haben kann. Und wir sprechen natürlich auch über das dritte Klavierkonzert von Rachmaninoff, ein sogenanntes sehr intensives, intimes Schicksalsstück von David Helfgott, was er sehr, sehr brillant interpretiert und ein, quasi ein Signature, Musikstück von ihm ist. Und ich habe auch selber eine lange Jahre währende Beziehung zu Sergei Rachmaninov und dessen Musik. Deswegen berührt mich und interessiert mich dieses Thema natürlich auch sehr. Und ich ähm, ich denke, das war eine gute Einführung, um Sie ein bisschen darauf vorzubereiten, warum muss man oder sollte man das hören, warum sollte man diese Filme anschauen, was ist das Wichtige daran und lassen Sie sich einfach darauf ein, lassen Sie sich berühren von diesen Menschen und lassen Sie äh, die Informationen auf Sie einrieseln und verdauen Sie das, was Sie da hören in dem Interview von mir mit der Filmregisseurin Cosima Lange. Wie kam es eigentlich dazu, dass du diesen erstmal, dass du den Dokumentarfilm über David Helfgott machen wolltest und wie kam es dazu, dass du das auch irgendwie geschafft hast und den dann kennengelernt hast?
1: Mhm. Ähm, also David ist in mein Leben gekommen dadurch, dass ein guter Freund von mir, der Walter, äh, der Intendant der Stuttgarter Symphoniker ist, mich gefragt hat, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, über David Helfgott einen Dokumentarfilm zu machen. Und ähm, der Name, als er den Namen nannte, hat es auch bei mir sofort geklingelt, weil ich mich eben an Schein erinnerte, den ich vor ja, vielen, vielen Jahren eben gesehen hatte. Und der mich auch tief bewegt hatte, der Film, seine Lebensgeschichte, ähm, ist zwar ein Spielfilm, aber er beruht ja auf wahren Tatsachen und äh, insofern hatte ich auch sofort ein Bild, als er von David Helfgott sprach. Und er wollte nämlich David Helfgott auf Europa-Tournee holen, also auf Konzerttournee mit seinem Schicksalswerk Rachmaninoff und hatte eben den Gedanken, dass es doch schön wäre, wenn man ihn auch dokumentarisch begleitet. Und ich fand das natürlich großartig und habe gesagt, natürlich, ich würde ihn wahnsinnig gerne treffen. Und dann gab es die Möglichkeit, ich war gerade in Indien gewesen, hatte dort gedreht, kam zurück. Und da gab es die Möglichkeit, David und seine Frau in der Schweiz zu treffen, weil die dort waren und David da ein Konzert gegeben hatte. Und diese Möglichkeit haben wir genutzt. Und da bin ich den beiden begegnet. Und das war eine sehr, äh, ja, eine sehr herzliche Begegnung. Also David, wenn man ihnen dann, ja, auch in Schein erlebt hat oder vielleicht mal auf einem Konzert weiß, dass er irgendwie ganz, also sehr, sehr gerne Menschen umarmt und küsst, auf sie zurennt und so war das eben auch gewesen bei unserer ersten Begegnung und Gilchen, seine Frau, die war so ein bisschen distanzierter, zurückhaltender, aber auch sehr, sehr herzlich und ähm, wir haben uns unterhalten und Sie hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, sie für ein paar Tage in der Toskana zu besuchen, dass wir uns einfach ein bisschen besser kennenlernen, um einfach ein Gefühl füreinander zu entwickeln und, und wahrscheinlich für sie war es eben auch wichtig zu schauen, ob sie einfach auch das Vertrauen hat, mich dann für so einen Dokumentarfilm in ihr Leben zu lassen.
0: Ja, was hast du für eine, für eine Konzeptidee gehabt, wie du da rangehen willst? Hast du da irgendwie den Plan gemacht, was da der best, die beste Herangehensweise ist? Oder bist du da ganz spontan reingegangen und hast geschaut, was du einfach so vor die Linse kriegst? Äh,
1: nein, also es gab ein Konzept und ähm, das hat sich daraus <lacht> entwickelt. Also erstmal brauch ich, brauchte ich natürlich ein Konzept und ein sogenanntes Treatment, weil wir natürlich auch den Film finanzieren mussten, wollten und das dann bei den Filmförderung eingereicht haben und auch beim Sender und ähm, ich musste ihn ja erstmal überhaupt kennenlernen und dafür war halt diese Begegnung in der Toskana wunderbar ich war da fünf Tage gewesen und es war so ein ganz abgeschiedenes Haus gewesen, mitten im Grünen und da gab es einen großen Pool und natürlich einen Flügel im Haus und David ist den ganzen Tag geschwommen oder hat dann eben abends bzw. nachts Klavier gespielt und da habe ich halt mich schon so in seine Welt hineinfühlen können und bestimmt war es mein Vorteil, dass ich auch das Schwimmen liebe, weil wir wirklich den Tag teilweise stundenlang im Pool verbracht haben und da habe ich so wirklich gemerkt, ähm, ja, da habe ich einfach auch seine Eigenheiten, Eigenarten und seine, ja, seinen wunderbaren Charakter kennengelernt und auch gemerkt, um welche Themen es ihm geht und habe natürlich auch Gillian besser kennengelernt und konnte die beiden auch sehr schön beobachten, denn die beiden haben ja eine ganz unglaubliche Beziehung, sie ist 16 Jahre älter als David und, ähm, hat vorher ja auch schon ein ganz anderes Leben geführt. Sie hatte ja schon zwei erwachsene Söhne, die fast so, nicht Söhne, sondern eine Tochter, ein Sohn, die fast so alt sind wie David. Und ähm, ich konnte ja wirklich sehr, sehr schön beobachten, worum es auch bei den beiden geht. Also welche, welche, wie soll ich sagen, Liebe die beiden verbindet, was mich auch sehr, sehr fasziniert hat. Und natürlich ähm, David als Musiker. Und da habe ich sehr viel beobachtet, gesehen. Und das habe ich dann in einem... Konzept niedergeschrieben.
0: Hm. Es gab, wie ich aus zuverlässiger Quelle weiß, so <lacht> da Ein bisschen auch Probleme mit, mit äh, der Finanzierung, glaube ich, oder des Films?
1: Ja, also generell ist es nicht so einfach, äh, Dokumentarfilm zu finanzieren. Das ist ähm, gerade auch den Kinodokumentarfilm und ich wollte einfach David auf große Leinwand holen. Also ich und da gab es eben die Möglichkeit, natürlich einen Sender mit hineinzuholen. Das wollten wir auch und das sah auch erstmal sehr gut aus und später dann über die Filmförderung zu gehen, die auch zugesagt haben. Aber dann ist nochmal später das ganze ähm, Konzept ins Wanken geraten, weil einfach nochmal der Sender weggefallen ist, sich das Ganze in die Länge gezogen hat. Wir hatten aber schon gedreht, das Material war vorhanden, aber es fehlte Geld. Und insofern stand alles finanziell, sage ich mal, auf sehr wackeligen Füßen und auch die Konstellation bei den Produzenten hatte sich verändert. Also es gab sehr viel Turbulenzen, muss ich sagen. Und ähm,
0: hm. ja. Hatte... Ja, hatten hat diese, diese wackeligen Sachen, haben das äh, hat das inhaltliche Gründe gehabt irgendwie, dass die mit irgendwas nicht einverstanden waren? Oder war das was ganz anderes, was da nicht äh, im, im Film selbst Nein, das zu war nicht im war? Film
1: zu finden, sondern das waren tatsächlich einfach zwischenmenschliche ähm, Komplikationen, sage ich mal. Und das ist ja oft einfach auch so beim Film-Machen. Letztendlich, man hat es immer mit Menschen zu tun und auf einmal versteht man einander nicht mehr. Im besten Falle kann man inhaltlich, ähm, wie soll ich sagen, oder kann man miteinander einfach kommunizieren und Wege finden, ähm, wie man da Lösungen findet. Und manchmal gibt es aber eben auch die Situation, was ich so lernen musste. Ich dachte, es gibt immer Lösungen. Ähm, aber manchmal gibt es anscheinend auch Situationen, wo man einfach äh, nicht mehr weiterkommt. Und insofern brauchten wir dann auch tatsächlich eben äh, juristische Unterstützung, ähm, damit einfach auch dieser Film so entstehen konnte, wie er dann letztendlich entstanden ist.
0: Ja, Jetzt ist er ja im, im Kino schon gelaufen und äh, hat viele begeisterte Zuschauer gefunden. Er ist auf jeden Fall, glaube ich, immer auch noch bei, bei Netflix dann zu sehen, stimmt das?
1: Ja, genau. Bei Netflix wird der Film gezeigt äh, und zwar noch bestimmt zweieinhalb Jahre kurz überlegen, ja genau, zweieinhalb Jahre noch insgesamt sind das drei Jahre, die der Film dort zu sehen ist, dann wird auch ähm, nochmal ZDF eine Fassung des Films zeigen, allerdings eine gekürzte, denn die Originallänge vom Film, das sind so knapp 98 Minuten und der Film ist da nochmal fürs Fernsehen auf 52 Minuten gekürzt worden. Das fällt immer nicht so einfach, äh, einem nicht so einfach, da äh, so einen Film zu kürzen, aber ich glaube auch, die gekürzte Form hat seinen Charme.
0: Ja, denn ähm, also ich habe natürlich habe ich den Dokumentarfilm auch gesehen von dir und fand das einen sehr ja einen bewegenden und emotionalen und, und sehr eindrücklichen und intimen Blick ja in, in sein Leben und in die, die Beziehung zu zu Gillian und wie er Musik macht und wie die Leute auf ihn reagieren und wie er auf die Leute zugeht und was er für, eine, für einen Charakter hat. Wie, wie hast du das so empfunden, wenn du den Film nochmal Revue passieren lässt oder auch die Dreharbeiten? Was waren da so für Eindrücke bei dir?
1: Ich glaube schon, ich glaube nicht nur, ich bin mir sicher, dass David wirklich auch ähm, mich sehr geprägt hat und mich auch in gewisser Weise verändert hat. Also David und eben auch immer in Verbindung mit Gillian es ist einfach, David ist einfach ein außergewöhnlicher Mensch und nimmt sich einfach die Freiheit auch, sage ich mal, heraus, wie ein Kind teilweise zu leben und zu agieren. Und ich glaube, dass das einfach auch das ist, was viele Menschen berührt hat, die den Film im Kino gesehen haben, dass diese kindlichen Qualitäten, dass sich Freuens dieser, wie soll ich sagen, einer gewissen Naivität und einer... Ähm, auch eines Bedürfnisses, den Menschen nahe zu sein, auch sie zu berühren, dass das einfach so vorhanden war und dass sich das viele Menschen gar nicht mehr erlauben, diesen Bedürfnissen einfach zu folgen. Und natürlich auch, sage ich mal, diese ungeheuerliche äh, Freiheit, ähm, gar nicht darüber nachdenken zu müssen, wie das jetzt alles so ist mit dem Geld und überhaupt. Also er weiß, irgendwie verdient er Geld mit den Konzerten, aber Gilden kümmert sich ja um alles. Und ähm, für ihn, er sagt ja immer, ähm, that must cost a fortune. Also das muss ein Vermögen kosten. Das ist aber völlig egal, ob er jetzt eine Tüte Haribo in der Hand hat oder ob es jetzt der Steinway-Flügel ist. Also dieses, wie soll ich sagen, dass er einfach diese Verhältnismäßigkeiten gar nicht so anerkennt. Ähm, und auch, wie soll ich sagen, auch solche Begriffe wie Besitz ganz anders definiert. Für ihn ist das völlig unbegreiflich, dass Menschen befinden, dass sie jetzt was gekauft haben und es würde ihnen gehören, weil er das Gefühl hat, alles müsste man doch teilen und alles gehört irgendwie auch jedem. Also da sind so ganz schöne, klare Gedanken und wenn er sie manchmal auf seine so typische David-Art und Weise äußert, dann ähm, heucht man auf einmal auf und denkt, ja, das stimmt, eigentlich müsste das doch so sein. Und David ist ganz bestimmt... Ähm, er ist ja ein, ein hochintelligenter Mensch, was man vielleicht auch am Anfang, wenn man ihn erstmal so erlebt, nicht unbedingt vermuten würde aus dem Grund heraus, dass er oft erstmal gar nicht verständlich ist. David redet ja ganz, ganz viel und ganz, ganz schnell. Das ist ja so eine Gedankenflut, die ihn umgibt und ihn, auch für ihn nicht immer einfach ist. Da ist ganz, ganz viel, was in ihm arbeitet, aber wenn man sich eben... Diese Mühe macht und sich konzentriert und dem zuhört, was er eigentlich zu sagen hat, dann ist das einfach ein, ein ungeheures Geschenk und das war für mich eben auch ganz, ganz wichtig und mit ein eine wichtige Sache, dass ja David einfach verständlich zu machen. Neben dem, dass wir ihn natürlich erleben und erkennen durch seine Musik.
0: Mhm. Lass uns doch nochmal äh, zu, zu Schein zurückgehen, weil das ja auch so ein bisschen äh, seinen, sein Leben porträtiert und, und das ja, auch wenn der Film ein bisschen älter ist, ich finde immer noch hochsehenswerter äh, Film ist. Ähm, in deinem Dokumentarfilm sagt Gillian auch, dass es da so eine Geschichte gibt über den Hauptdarsteller Geoffrey Rush, der ja, also das ist ja ein australischer Film, mhm. glaube ich, oder ja, genau. zumindest vom australischen Regisseur, der dann durch Kontakte irgendwie nach Hollywood äh, Geld dazu gesagt bekommen hat, da dieses Porträt über äh, David Helfgott zu drehen und die aber nicht einverstanden waren mit der Wahl seines Hauptdarstellers, mit diesem mhm, ob, unbekannten australischen äh, äh, Schauspieler. Mhm. Ja, ja, nicht nur nach dem Film, auch dann später in vielen Rollen auch immer noch ähm, ja weiß nicht, wie man das sagen soll, ist so ein sehr bekannter Nebendarsteller einfach geworden, kann man das so wahrscheinlich sagen. Ne? Also irgendwie Fluch der Karibik ja. hat er, glaube ich, immer mitgespielt und genau. ja, also, ein bekanntes Gesicht auf der Leinwand absolut. geworden.
1: Also das ist, das ist auch so eine Geschichte, die mich auch tief berührt hat, als sie ähm, Gillian erzählt hat. Es war eben so gewesen, dass der Scott Hicks, der australische Regisseur, irgendwann in den Zeitungen gelesen hatte, dass ähm, David Helfgott auftreten würde und erinnerte sich so vage dran, dass das ja ein Pianist war, der irgendwann mal ähm, so als Wunderkind gehandelt wurde und dann auf einmal in den Psychiatrien verschwand. Und ähm, das war der Tag auch seines Geburtstags gewesen, aber er hatte dieses Gefühl, er muss unbedingt zu diesem Konzert gehen. Und dann erlebte er eben David, der so auf diese Bühne taumelte, ganz unsicher, sich auf diesen Klavierhocker setzte und als eben seine Hände, seine Finger, die Tasten berührten, einfach David wurde, der Pianist, voller Selbstbewusstsein, Freude und, und einfach ein großartiges Klavierspiel folgte. Und danach hatte er mit Gillian gesprochen und fragte sie, ob sie sich vorstellen könnte, dass er ihre Geschichte erzählt in einem Film und Gillian hatte da auch großes Vertrauen und hat gesagt, ja, das kannst du gerne machen und dann sollten eben nochmal zehn Jahre ins Land gehen, bis tatsächlich eben Schein entstanden ist, weil, wie du gesagt hast, es wirklich so war, dass ähm, tatsächlich dann auch große Hollywood-Produzenten interessiert waren an diesem Stoff an diesem sehr ungewöhnlichen Stoff, aber sie wollten halt eine hochkarätige Besetzung in Form eines sehr berühmten einer sehr berühmten Person, zum Beispiel Tom Cruise oder sowas in der Art. Und er hat immer gesagt, nein,
0: mhm.
1: es wird diesen <lacht> Film nicht ohne Jeffrey Rush geben. Das ist David Helfgott. Und das ist eben auch das Schöne, finde ich, was mir auch so Gänsehaut bereitet hat, dass einfach dieser Glaube von Scott Hicks äh, daran, den richtigen Darsteller gefunden zu haben, äh, dazu geführt hat, dass tatsächlich dann Jeffrey Rush irgendwann äh, viele, viele Jahre später auf der Bühne stand und den Oscar für die beste Hauptrolle entgegengenommen hat. Und äh, das, ist, ja, das ist einfach ganz wunderbar, dieser Glaube daran. Und wenn man dieses Wissen hat, dass man den richtigen gefunden hat, dann muss man auch daran festhalten. Und dann ist das Leben, sage ich mal, für alle drei Personen in eine ganz neue Richtung gegangen, nämlich einmal für Scott Hicks, den Regisseur, der auf einmal einen Oscar-Film hatte, der seitdem sehr erfolgreich Filme dreht, für Jeffrey Rush, der einer der bestbezahltesten Hollywood-Darsteller geworden ist. Also, er ist ja Australier, Australier aber macht eben diese großen Hollywood-Produktionen, wie du auch gesagt hast: Fluch der Karibik und äh, Henry V hat er mitgespielt, also viele, viele andere Produktionen, und natürlich von David. Also dass er auf dieser Bühne stehen konnte und auf einmal ganz, ganz viele Menschen seine Lebensgeschichte kannten und tief berührt waren von dieser Geschichte, aber auch natürlich, sage ich mal, empathisch bei ihm waren, weil er auch viel Schweres durchlebt hatte als Junge, mit dem die Liebe des Vaters entzogen wurde. Das hat viele, viele Menschen weltweit tief bewegt.
0: Ja, also ich glaube, David hat ja auch auf der Bühne der, der Academy Awards dann irgendwie ein Stück vorgespielt und da alle Leute mitgerissen, wie <lacht> ja. Hollywood-Stars. Ne? Das
1: ja. kann man, glaube ich, ja, auf YouTube
0: immer noch sehen, sind Ausschnitt. Genau,
1: das, das kann man tatsächlich immer noch sehen. Ich finde das auch äh, wunderschön. Das kann man sich wirklich gerne anschauen dort, weil das, finde ich, eine ganz besondere Oscar-Verleihung war und eine ganz besondere Ansprache von Jeffrey Rush und dann eben auch das Spiel von, von David. Und Gildian hat eben auch erzählt, dass. Einfach die schönste Veränderung für David war, dass auf einmal, wie gesagt, ihn Menschen kannten, was ihm Selbstbewusstsein gegeben hat und das hat auch irgendwie dazu geführt, was er ja heute sehr, sehr gerne macht, dass er auf die Leute zugeht und sagt, Hello, I'm David, I'm playing the piano. Also er stellt sich dann auch gerne eben mit allem vor und ähm, er hatte halt lange, lange Zeit auch gar keinen Namen, weil er in diesen elf Jahren, die er in diesen psychiatrischen Anstalten war, fast gar nicht mit seinem Namen angeredet wurde. Also er war irgendeine Nummer, irgendeine Person, die aber tatsächlich nicht irgendwie David hieß. Und er hatte ja auch kein Klavier in diesen elf Jahren, weil man befand, dass ähm, es ihm nicht guttun würde und weit zu einer weiteren Verwirrung führen würde und hat ihm wirklich auch das Klavierspielen dort äh, hm. entzogen.
0: Er fragt sich, wer von beiden da verwirrt war in dem Augenblick. Aber, ja. <lacht> ganz
1: genau. Ich ähm, meine, heute sind das ja ganz andere Zustände normal. Genau. Äh, als es damals war. Da hat man ja, ja wirklich noch ganz wilde, ich würde mal sagen aus heutiger Sicht, uh, unmenschliche Dinge gemacht.
0: Ja. Ähm, ich kann auch nur noch... Empfehlen jedem, der das jetzt irgendwie hört, auch diesen Film Schein nochmal zu sehen, weil das wirklich ein ganz, ganz großartiger Spielfilm ist. Ich weiß nicht, ich werde mal recherchieren, wo man den überhaupt noch kriegen kann und gucken kann. Gibt es bestimmt irgendwie Amazon oder sowas, ja. ähm, wo man das dann irgendwie anschauen kann. Ähm, und vielleicht auch was ich damals sehr inter interessant war, nicht nur, dass äh, Geoffrey Rush, der fantastisch gespielt hat, auch der das Porträt des jungen David Helfgott fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut mhm. gemacht. Ich weiß den Namen des Schauspielers leider nicht, das müsst ihr nochmal gucken. Und was natürlich auch ganz klasse war, Ami Müller-Stahl als der Vater ja. hat da ganz, ganz großartig gespielt. Ich weiß nicht, ob der sogar auch einen, einen Oscar dafür bekommen hat, zumindest war der nominiert oder so mhm. damals. Ja, Os sicher. den
1: Oscar hat er nicht bekommen, aber er hat auf jeden Fall auch ähm, durch die Verkörperung des Vaters auch da in Hollywood natürlich auch nochmal für... Größeres Aufsehen, äh, größeres Aufsehen erregt. Und Schein wurde auch vor kurzem noch mal äh, gezeigt auf Arte, weil Armin Müller-Stahl im letzten Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Und in dem Zusammenhang hat man auch diesen Film noch mal gezeigt. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, dass das tatsächlich der Film wieder auf Amazon verfügbar sein sollte. Eine Zeit, eine Zeit lang war es nicht, aber er müsste jetzt wieder verfügbar sein und ich glaube auch wirklich, dass die Kombination schön ist, weil letztendlich Schein die Geschichte erzählt eben von ihm als Junge, der zum Klavier geführt wird, die Geschichte mit dem Vater, bis hin, sage ich mal, zu seinem Happy End, nämlich als er aus diesen psychiatrischen Anstalten wieder rauskommt und er auf seine heutige Frau auf Gillian trifft. Und mein Film, sage ich mal, setzt ja da an, wo er letztendlich schon dieses glückliche Ende gefunden hat. Also Hello, I'm David ist eine Geschichte über den glücklichen David, der tatsächlich zu seinem Glück gefunden hat.
0: Ja, Eine große Rolle spielt in dem Film ja auch die Musik von Rachmaninoff, die ja David Helfgott irgendwie sehr geprägt hat mhm. und auch, ich glaube, dieses dritte Klavierkonzert von Rachmaninoff war für ihn irgendwie ähm, im Film wird zumindest so dargestellt, auch der Auslöser damals, dass er diesen Nervenzusammenbruch dann irgendwie bekommen mhm. hat, weil er das da sich da so reingesteigert hat. Ob das so stimmt, weiß ich nicht genau. Zumindest wird das im Film so dargestellt und der Film macht das natürlich schon dramaturgisch irgendwie ganz gut, aber ähm, Fakt ist ja, er ist dann irgendwie in, eine, in die Psychiatrie gekommen ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade für Hörer, die meinen Podcast sonst hören, wo es ja um Themen gerade Psychotherapie und sowas geht mhm. und viele Therapeuten ja auch zuhören. Ganz interessant mal darüber zu sprechen, was er da vielleicht vermutlich hatte und ob das wirklich eine Diagnose ist, die man so, so leichtfertig stellen darf, ob das so, so deutlich ist, was da eigentlich vorlag und wie du das mit dem heutigen David Helfgott übereinbringst. Du hast mir, glaube ich mal, in einem vorherigen Gespräch erzählt, es gab mal so eine so eine Mutmaßung von einem australischen Psychiater, was das dann hätte sein können oder dass man das im Grunde gar nicht genau angrenzen mhm. konnte. Ja,
1: letztendlich gibt es eigentlich auch heute keine, kein, wie soll ich sagen, keine wirkliche Bezeichnung für das, was David hat ähm, und Natürlich hat es mich aber eben auch interessiert und ich habe auch danach gesucht und versucht herauszufinden, was es denn sein könnte, wie man es definieren könnte. Aber selbst die Psychiater, die ja auch dann in meinem Film auftreten, haben sich sage ich mal einer Diagnose verweigert und haben gesagt, David ist David und David ist anders und Menschen, die anders sind, braucht die Welt. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, als das der Psychiater und auch jetzt mittlerweile langjähriger Freund von den Health Gods gesagt hat. Aber er hatte ja auch die Neugierde und hatte dann mal 15 Psychiater eingeladen, die dann ähm, auch David und Gillian viele Fragen gestellt haben und die sind all, eigentlich alle übereingekommen, dass man nicht wirklich sagen kann, was es ist. Es, ist, ähm, es wurde mal so ganz grob als eine schizoaffektive Störung ähm, betitelt, aber letztendlich ist es ja auch ein Sammelbegriff und was genau sich dahinter verbirgt, ähm, kann auch unterschiedlich sein. Es ist de facto so, dass ähm, David einfach einen Zusammenbruch damals hatte, als er jung war. Also da war er ähm, Anfang 20 gewesen, als dieser Zusammenbruch passierte und er in London studierte. Ähm, und daraufhin kam er eben in diese psychiatrischen Anstalten. Und da haben sich eben auch Symptome aber nochmal verändert, ähm, teilweise verstärkt. Und später hat man dann einen Weg gefunden, als er wieder draußen war, einfach auch diesen Symptomen entgegenzuwirken. Also zum Beispiel dieser Gedankenflut, die ich schon erwähnt habe, die er hat, die ja auch eben nicht immer schwierig für ihn, äh, nicht immer einfach für ihn auszuhalten ist. Wirklich diese permanenten Gedanken, dieses permanente Reden. Und da gab es dann eben solche Möglichkeiten, dass er auf einmal gemerkt hat, dass es ihm wahnsinnig gut tut zu schwimmen. Also dieses physische auch zu haben, wirklich täglich stundenlang zu schwimmen, das hilft ihm unglaublich, sich eher zu fokussieren und zu konzentrieren. Und insofern hat man da wirklich versucht, die Medikamente, die er in der Anfangszeit auch hatte und brauchte, ganz stark runterzudrosseln, dass er einfach jetzt auch sehr, sag ich mal, also ohne weitere Einwirkung auch nehmen äh, kann. Dank seiner Frau, muss man sagen, ganz klar, dank seiner Frau, die an seiner Seite ist und wirklich ihm das auch ermöglicht, ein recht freies Leben zu führen. Denn ansonsten wäre sie nicht da, würde er auch vergessen zu essen. Also solche Dinge auf diese Gedanken beispielsweise käme er gar nicht. Also da muss schon jemand sein, der ihn erinnert und sagt zu David, ich glaube, du könntest Hunger haben. Ach Ja. <lacht> <lacht>
0: Der, der Psychiater, war das der aus Heidelberg, wo man die, die Ja, richtig, sieht?
1: genau. Das ist der ähm, Dr. Rolf Ferris gewesen.
0: Rolf ja. Ferris, genau, ja. Den werden bestimmt viele Hörer kennen. Der, der gibt ja immer wieder auch viele Konferenzen in Heidelberg, ja. wo er dann auch selber äh, Klavier richtig. spielt. Auch genau. Er selbst ist eben auch mhm.
1: Pianist und von daher interessiert ihn natürlich auch diese Verbindung von Musik und, ähm, sage ich mal, der speziellen Form, äh, die... David einfach hat, äh, ja, die manche auch zum Beispiel als eine Form des Autismus bezeichnen. Andererseits äh, leben Autisten ja eher in einer sehr abgekapselten Welt und ähm, haben auch Probleme, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Und das, da ist David ja nun ganz anders, wenn man ihn erlebt. Also da macht er ja genau das Gegenteil. Aber auch dazu gibt es auch verschiedene ähm, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Erklärungen, warum er zum Beispiel auf die Menschen zurennt ähm, und sie umarmt und küsst und berührt. Ähm, es, eine ist zum Beispiel, dass er eventuell vielleicht auch das macht, um seiner eigenen Angst damit entgegenzuwirken. Also der Angst auch vor Menschen, dass er sozusagen gar nicht den Menschen die Möglichkeit ähm, gibt ihm nicht wohlgesonnen zu sein, sondern gleich all seine Liebe ihn entgegenzubringen und auf sie äh, hinein, also in sie hineinströmen zu lassen. Und ich muss sagen, wenn das so eine Form der Strategie, Strategie, ob bewusst oder unbewusst ist, wenn das wirklich so ist, dann funktioniert sie fantastisch. Ich habe wirklich während der Dreharbeiten, das waren sieben Wochen, die wir jeden Tag mit David und Gildin ganz nah zusammen waren, habe ich nicht eine Person erlebt bei den Hunderten, denen er begegnet ist, auf der Straße, am Flughafen, bei den Konzerten, den Musiker, Dirigenten und so weiter, der ablehnend auf David reagiert hätte. Denn David hat wirklich so eine unglaublich kindliche Liebe, die er einem entgegenbringt, dass die so, dass man die gar nicht ablehnen kann. Ich glaube, das ist wirklich vergleichbar damit, wenn ein Kind auf einen zurennt und einen umarmt, dann könnte, glaube ich, kaum ein Mensch dieses Kind irgendwie von sich stoßen und sagen, lass das, mir gefällt das nicht. Und so etwas hat David, diese, diese kindliche Qualität der Liebe.
0: Ja, und, und was Einnehmendes auch in sehr positiven Sinne. Das, das sieht ja. man im Dokumentarfilm ja auch ganz deutlich. Man sieht aber auch, finde ich, ähm, zum Teil bei den Orchestermusikern, die denn da sitzen, dass sie aber schon sehr verwirrt gucken, was da so passiert.
1: <lacht> Oder? Ja, also Verwirrung, genau. Also das, die, die Verwirrung ist auch immer dabei, auch bei jedem. Also ich meine, letztendlich ist es ja auch recht ungewöhnlich, sei es, dass man Musiker ist und mit diesem Musiker äh, zusammenarbeitet, wie jetzt als äh, Rachmaninow das dritte Klavierkonzert aufgeführt wurde oder eben, wie gesagt, man ist im Flughaf, am Flughafen, möchte eigentlich nur seinen Flieger besteigen und ähm, auf einmal rennt jemand auf einen zu und umarmt einen und, ähm, und eine, ja, eine Redegewalt strömt auf den ein. Ja, aber die Musiker, die waren in der Tat teilweise erstmal ein wenig irritiert, weil sie mit so einem Musiker eben noch nicht zusammengearbeitet haben. Und das war mir auch wichtig, einfach auch diesen Weg äh, zu zeigen, nicht bei jedem einzelnen Musiker, eigentlich eher anhand des Dirigenten, der, sage ich mal, ja so der Chef ist des Ganzen und die Musiker und das ganze Werk, musikalische Werk zusammenhalten muss, äh, auch diesen Weg einfach zu beschreiben. Und da ist ja zum Beispiel der Matthias voremni der, der Dirigent war auf dieser Konz Tournee, auch am Anfang etwas zögerlicher, wobei er auch sofort herzvoll den David Helfgott gespürt hat, ähm, aber auch einen Weg gegangen ist und am Ende das Gefühl hatte, ihn auch wirklich als Musiker erkannt zu haben. Und so ging es eben auch den anderen Orchestermusikern, die ich auch später nochmal befragt habe, dass sie gesagt haben, erstmal war es für sie äh, nicht so einfach ähm, und da haben sie aber auch selbst gemerkt, dass sie auch teilweise in einem sehr starren Korsett leben und David hat letztendlich dieses Korsett auch äh, gesprengt mit seiner Art, nämlich zwischendrin einfach mal aufzuspringen ähm, oder auch musikalisch sich gar nicht immer an die Noten so hundertprozentig zu halten, sondern einfach mal kurz zu verweilen, weil er sich freut gerade, dass die Flöte mit ihm spielt oder die Klarinette oder die Trompete und dann ein gewisses Ritter dann Ritterdando einzulegen, was vielleicht so nicht geplant war. Also jeder musste extrem konzentriert sein und konnte es nicht einfach nur so abspielen, sage ich mal, wie es da ist, sondern musste wirklich... Musste wirklich äh, ganz neu und anders mit ihm musizieren und ihn dabei fühlen. Und äh, das war, glaube ich, für alle eine sehr äh, wunderbare Erfahrung auch.
0: Ja, also man könnte vielleicht auch sagen, er hat ein anderes Mindset einfach reingebracht, was die Musik angeht. Du hast ja. von dem starren Korsett geredet, was der Dirigent äh, äh, wahrnimmt, sonst, äh, was er dann mit seiner Art aufspringt. Man sieht dem, äh, bei dir in dem Film ja auch, dass er während des Spiels auch da nicht ruhig ist, sondern auch kommentiert mhm. oder da mitsummt. Äh, da gibt es ja auch Beispiele von berühmten Pianisten, die das auch schon so ein bisschen gemacht haben, mhm. aber sicherlich nicht so wie, wie David Halfcott. Und war ganz im Augenblick und in der Musik lebt und auch anscheinend, wenn er vor Publikum spielt, in dem Augenblick da nicht dran denkt, wie er da irgendwie ankommt, sondern ganz er selber ist. Das ist ja eigentlich da, wo man hin möchte. Mhm. Ja, so wenn man mal ans Auftrittscoaching denkt oder wenn man Leute sozusagen auf der Bühne irgendwie fit machen will für, für Hochleistung, mhm. denn es ist ja eigentlich das, was man möchte, dass man wirklich äh, bei sich selber ist und äh, das ausdrücken kann, was man gerade fühlt und da völlig unbeeindruckt ist von möglichen Bewertungen von anderen ja. Leuten und das scheint bei mir zu sein.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Also ich, ähm, ich, ich sehe das auch so. Also das, was ich eben beobachten konnte und bemerkt habe, ist wirklich, dass David ähm, es dass David sich wirklich absolut in dem Moment befindet. Das ist erstmal das, das äh, Große bei ihm, das Großartige. Er, er spielt wirklich und ist in diesem Moment und macht sich da auch keine weiteren Gedanken. Äh, das merkt man zum Beispiel auch, wenn ich, mit ihm, wenn ich ihn irgendwas gefragt habe bezüglich der Vergangenheit. Da hat er nur gesagt, ähm, warum, wir leben doch im Jetzt, Jetzt. Ich meine, die Vergangenheit ist, ist zu Ende und die Zukunft, die kennen wir noch nicht. Es gibt wirklich nur das Jetzt. Das ist auch etwas, was mich sehr geprägt hat. Und das eben überträgt sich auch in der Musik. Und tatsächlich, er spricht viel dabei, er kommentiert sein Spiel, ähm, du hast gesagt, das haben schon andere Musiker getan, wie zum Beispiel Glenn Gold, ähm, er macht das sehr ausgeprägt, auch teilweise recht laut, er singt ja auch und summt dabei, ähm, das mag auch den einen oder anderen Zuschauer vielleicht stören. Und das ist ja auch absolut ähm, nachvollziehbar, dass das so sein kann. Aber ich muss sagen, für die meisten ist es auch Teil seiner Musik. Und es ist wirklich so, dass man irgendwann auch, wenn man sich da hineinbegibt, tatsächlich das auch gar nicht mehr so wahrnimmt. Das ist David und das gehört dazu. Und das wird mitnichten als störend empfunden, sondern wirklich als Teil seines Ausdrucks der Musik. Und so haben das eben irgendwann auch die Musiker empfunden, die wahrscheinlich am Anfang ein bisschen durcheinander gerieten, so wie ich das beobachtet habe. <lacht> Irgendwann, wie gesagt, gehörte es dazu und dann war es, auch alles, war es auch alles für sich stimmig. Und bei David ist es auch so, er macht Musik für die Menschen und ihm ist es aber völlig egal, ob da jetzt fünf Leute sitzen oder ob da 5000 Leute sitzen. Wenn David spielt, spielt er und das hat nichts also die Qualität verändert sich nicht, seines Spiels. Es hängt wirklich einfach nur davon ab, dass er unglaublich dankbar ist, dass er überhaupt diese Ausdrucksmöglichkeit hat. Und das ist auch so ein Schlüssel in Davids und Gillians Beziehung, das Thema der Dankbarkeit und auch etwas, was mich sehr, sehr bewegt hat und auch, muss ich sagen, verändert hat, wirklich zu erkennen, dass Dankbarkeit ein ein wundervolles Heilungsmittel ist. Über Dankbarkeit hat er letztendlich seine schmerzvolle Vergangenheit überwinden können. Und die Dankbarkeit hilft ihm wirklich, jeden Moment auch genießen zu können, indem er wirklich auf das guckt, was er hat, und nicht auf das schaut, was er nicht hat. Und ähm, das ist auch, sage ich mal, wirklich Gilchen zuzuschreiben, dass sie ihm das auch wirklich noch mal so mitgeben konnte und begreiflich machen konnte, wie wundervoll es doch eigentlich ist was auch alles da ist in seinem Leben. Also es ist äh, sehr, sehr schön, wie die beiden so miteinander agieren.
0: Ja, das, das sieht man auch. Und äh, es ist ja eigentlich eine Einstellung, die äh, man sich genauer anschauen sollte, weil sie so, so hilfreich ja sein kann, mhm. auch gerade für Leute, die auf der Bühne sind. Und du hast äh, Glenn Gold erwähnt, der hat ähm, zwar sowas auch gemacht, ähm, damit gesummt und war in der Musik drin, aber der, sehr lange Zeit ist er auch nicht aufgetreten. Also da hatte schon ein großes Problem, dann vor Publikum mhm. das auch zu machen. Stimmt. Den ganzen ja. Gegensatz zu, zu David. Ja. Und ähm, wir hatten ja auch den Kontakt mal hergestellt, weil ich mit David Helfgott an sich, mit ihm höchstpersönlich ein Interview führen wollte. Mhm. Ähm, was jetzt über Umwege nicht direkt geklappt hat, aber doch dann irgendwie auch, äh, dann wieder doch. <lacht> Weil ich interviews ja, dann, mit David,
1: das ist so ein Thema. Also man muss mit ihm Problem, schwimmen oder ja. tanzen. <lacht> so habe ich das ja. gemacht.
0: Das hast du, das hast du wunderbar, bravourös gelöst, mit einem also Dokumentation, da was hinzubekommen und da ihn begleitet. Ja. Das, das konnte ich nicht, aber ich habe zumindest äh, geschafft, ähm, und ich glaube, dass jemand, der ihn einfach, oder den er nicht kennt, einfach ja, jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Interview zu führen, wäre glaube ich, wenn man die, die Filme von dir auch gesehen hat oder den Dokumentarfilm oder den Spielfilm ein Ding mhm. der Unmöglichkeit und das würde wahrscheinlich ganz schwierig werden, aber wie wir das jetzt gelöst haben und das würde ich gerade so ein bisschen in unser Interview einweben mhm. ist, dass ich halt Fragen überlegt habe und die mhm. ihm geschickt habe und eigentlich dachte er, er könnte das irgendwie hinkriegen per Audio ja. zu antworten ähm, das war aber auch zu schwierig und hat zumindest schriftlich die, die ah ja. Fragen beantwortet. Mhm. Und da habe ich einige Fragen, einige Antworten von David mhm. Helfgott halt bekommen. und Da habe ich ihn halt auch gefragt, wie er den Moment, bevor er auf die Bühne geht, also bevor er einen Auftritt mhm. hat, erlebt. Und was, was in, in ihm da vorgeht. ist er aufgeregt, ist er, mhm. hat er Angst? Ähm, oder ist, ist das etwas, was sich auch über die Zeit hinweg verändert hat bei seinen Auftritten? Und da hat er halt als Antwort geschrieben, dass er im, im besten Sinne mhm. aufgeregt ist, keine Angst hat. Und dass für ihn so eine Art Elektrizität ist, ja, dass er da ja. gespannt ist. Und dass sich das im Grunde, seitdem er jung mhm. ist, eigentlich nur verbessert hat. Dass das vorher eher ein Problem war, so würde ich das rauslesen. Aber seitdem er älter geworden hat, im Laufe der Zeit, hat sich dieses Gefühl einfach mhm. nur noch positiv angefühlt. Und das ist ja so ein bisschen auch, was man in deinem Dokumentarfilm ja auch sieht, dass er da völlig in der Musik aufgeht und dann nachher auch sich äh, bei dem Applaus, den die Leute ihm geben, bedankt und da ganz glücklich ist und, und da gar kein Problem hat mit ja. irgendwelchen Ängsten, zumindest äh, was die Musik angeht.
1: Das stimmt. Also ich meine, das hast du auch richtig äh, sozusagen rausgelesen. Äh, insofern, als dass er früher tatsächlich, als er Junge war, ähm, mit einem gewissen Gefühl des Drucks natürlich auch aufgetreten ist. Und das erlebt man ja eben auch in Schein. Und so war es eben auch gewesen, dass der Vater da eine wirklich hohe Erwartungshaltung hatte. Und ähm, David einfach insofern auch immer unter Druck stand. Heute ist es für ihn ganz, ganz wichtig, dass nichts unter Druck passiert. Also das ist tatsächlich noch das Einzige, ähm, wo man wirklich ihn tief mit verletzen kann, wenn er sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlt. Und äh, das, das, das geht nicht, das äh, holt ihn wieder komplett in die Vergangenheit und ähm, bringt auch wirklich viel Schmerzvolles hervor. Er braucht einfach diese große Freiheit ähm, des Spielens und einfach diese Liebe, ähm, die er dafür hat, die muss er zu 100% fühlen und das tut er eben auch mittlerweile und deswegen kann er das so genießen und wie, wie es schreibt, so eine Elektrizität, oh, jetzt kann ich das Wort gar nicht aussprechen, <lacht> Also diese große Freude, die er hat, ja. <lacht> ähm, ja. die, äh, ja, die, die hat er eben vor, vor dem Auftritt und ähm, die hält ihn dann auch konzentriert. Es ist ja wirklich so, man könnte ja auch vielleicht denken, dass David ähm, auch schon mal ein Konzert abgebrochen hat, weil vielleicht er irgendwie die Konzentration verliert oder irgendetwas anderes ihn Übermannt. Das ist aber gar nicht so. Wenn David auf der Bühne ist und spielt, dann spielt er. Da kann kommen, was wolle. Das ist überhaupt gar kein Problem für ihn. Er ist völlig in der Musik. Ganz ohne Druck, frei und ähm, in absoluter Glückseligkeit.
0: Ja, ich habe ihn auch da gefragt, ob Musik ähm, etwas war, was ihn durchs Leben gebracht hat. Ob es für ihn ein Hilfsmittel war oder ob es auch mal eine Last für ihn gewesen ist. Und da hat er geantwortet, dass Musik eigentlich nie eine Last für ihn gewesen ist und wenn er die Musik nicht gehabt hätte, wäre er nicht mehr am Leben.
1: Ja, ja das, ist, ähm, das äh, ist auch ganz genau so und das hat eben Gildien auch so erkannt. Also als er eben diese in den elf Jahren, in denen er in den psychiatrischen Anstalten war, kein Klavier hatte, ähm, hat er ja letztendlich gar nicht mehr wirklich gelebt. Er hat gesagt, das war wie so ein Nebel, der ihn umhüllt hat. Und als die Musik zu ihm wieder zurückkam, hat sich eben auch so Stück um Stück dieser Nebel gelichtet. Und ähm, Gillian hat einfach auch gemerkt, dass er dieses Klavierspiel braucht, sie ist ihm ja begegnet, als er gerade so aus diesen psychiatrischen Anstalten wieder draußen war, ein Bekannter der Familie hatte ihn da rausgeholt und er hatte so langsam angefangen in dieser Weinbar, Ricardes Weinbar zu spielen, immer am Abend, einfach so für die Besucher, die da waren.
0: Ähm, mit, die, mit einer der besten Szenen ja. überhaupt des Films finde ich entscheidend. Ja, ja,
1: wunderschön entscheiden. Also wirklich, wo so ein ganz, so dieses ja, die einfach er als Musikgenie wirklich so zur Geltung kommt und man einfach spürt, was die Musik für ihn bedeutet und dann er ja noch sehr wild, sage ich mal, spielt, weil da ähm, natürlich auch teilweise noch viele Dinge durcheinander liefen, weil er, wie gesagt, elf Jahre lang die Musik nur noch in seinem Gedächtnis hatte, aber nicht mehr äh, praktizieren konnte, aber trotzdem großartig spielte. Und ähm, ja, und das hat eben einfach Gillian erkannt, dass das für David einfach so unglaublich wichtig ist und hat das eben auch gefördert. Und er hat dann wieder Musik, sogenannte Musikklassen besucht weltweit und ist wieder in diesen, auf diese konzertante Ebene gerückt. Bis es dann soweit war, dass er tatsächlich sein erstes Konzert gegeben hat in Australien. Und eben dieses Konzert war es auch, das Scott Hicks erlebt hat, der Regisseur von Schein, und ihn dazu bewogen hat, diesen Film zu machen.
0: Ja. War das auch äh, Rachmaninoffs drittes Klavierkonzert, mit dem er dann wieder zuerst aufgetreten ist? Weißt du das?
1: Das weiß ich jetzt nicht genau. Wobei ich meine, doch, ich meine, ich weiß es doch insofern, als dass ja Rachmaninoff äh, das dritte fast immer mit Orchester gespielt wird und das war ein Solo-Konzert gewesen. Ah, okay. Insofern waren das dann andere Stücke gewesen. Also er spielt Rachmaninoff das Dritte auch ähm, teilweise noch mit einem anderen Pianisten, der sozusagen den äh, Orchesterpart übernimmt. Ah, das haben ja. sie mhm. jetzt in den letzten zwei Jahren auch immer wieder gemacht. Aber das in diesem Fall weiß ich, war das ein Solo-Konzert. Das waren dann ja. wahrscheinlich Stücke gewesen, schätze ich jetzt von, zum Beispiel von Liszt äh, und Beethoven. Er ist ja ein absoluter Liefer der romantischen, klassischen Musik.
0: Ja, ähm, ich, ich würde gar nicht alle Fragen und Antworten durchgehen. Ich werde das einfach, ähm, für Leute, die es haben wollen, können sich die, die Antworten auf meine Fragen von David Helfgott eigentlich dann äh, bei mir runterladen und besorgen. Ähm, ich habe ihn natürlich auch nach dem Dritten von, von Rachmaninoff gefragt und da hat er mir geantwortet, das war einfach für ihn ein Gefühl, äh, das passte einfach, als er das kennengelernt hat. Das klickte einfach sofort und äh, das... <lacht> Liebt er das so und spielt das ja auch und das ist ja sozusagen auch, wie du schon gleich am Anfang meintest, um, so ein bisschen so ein Schicksalsstück gewesen mhm. und man muss ja natürlich auch sagen, also ich habe auch schon vor Schein Musik gehört und kannte das und finde es eins, also die Sachen, die er geschrieben hat mit die besten klassischen Stücke, die ich so kenne, die schönsten Melodien sicherlich und manchmal vielleicht sehr zu Unrecht auch in so einem sehr kitschigen Kontext immer wieder aufgeführt, mhm. was es ja nicht unbedingt sein muss. Es kommt ein bisschen auf die Einstellung drauf an, es kommt auf die Stücke drauf an. Es mhm. gibt da sehr technisch brillante Sachen, die gar nicht kitschig klingen. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man so diese Musik so toll findet und dass da irgendwie so einen Klick gemacht hat und das dann irgendwie spielt.
1: Ja, ja. So, so, so empfindet man das einfach auch und so hat das David mir gegenüber auch beschrieben. Das ist einfach... Ähm er hat es er gespielt und er hat gewusst, das ist sein Werk, und an dem hat er sich eben auch in gewisser Weise abgearbeitet. Und wie du ja auch schon erwähnt hast, das ist ja auch sehr prominent, eben das Stück dann in dem Film Schein, ähm, weil man das Gefühl hat, dass er an diesem, an, an diesem schwierigen, sage ich mal, Klavierwerk, es wird ja unglaublich, hat ja unglaublich schnelle Passagen, dass er sich daran so weit abarbeitet, dass es eben zu diesem Zusammenbruch führt. Und das ist bestimmt auch in Teilen war, wobei natürlich sein, sein damaliger Zusammenbruch eher so ein Zusammenbruch auf Raten war. Also es passierte Stück um Stück. Und irgendwann ging es dann nicht mehr. Und natürlich hat er in diesem Zeitraum eben auch viel an Rachmaninow gearbeitet und das hat das bestimmt auch ähm, mit begünstigt, sage ich mal, an so einem schweren, schweren Stück sich auszuleben. Ähm, aber es war natürlich jetzt nicht der alleinige Grund gewesen. Und dennoch, äh, sage ich mal, ist es natürlich so dazu gekommen, dass es sein Schicksalswerk wurde und ähm, seine Interpretation, sage ich mal, dass sein Spiel von Rachmaninov ist ja auch nach dem Film Schein, ähm, als es auf CD rauskam, wirklich weltweit auf die, auf die Hitliste gestiegen. Also teilweise war das auf Monat, Monatelang Nummer eins gewesen, der klassischen Charts, sein Spiel von Rachmaninov, dem dritten Klavierkonzert. Und er spielt es auch großartig. Letztendlich ist es doch so, man man hört etwas und entweder berührt es einen oder nicht und dieses Werk, so wie er es gespielt hat, hat halt Millionen Menschen auf der Welt tief berührt nicht so viele Kritiker nicht so viele Musikkritiker, da muss man sagen, dass er wirklich da unglaublich schlechte Kritiken bekommen hat, die auch teilweise finde ich wirklich also wie soll ich sagen, menschlich waren. ja absolut, genau, unter der Gürtellinie waren, wie ich finde es gab auch einen Artikel, mal 97 im Spiegel, der hatte die Überschrift ähm, Elfentanz im Jammertal und da wurde eigentlich darüber geschrieben, dass dieser arme David Helfgott auf die Bühne gezerrt werden würde, seine Frau Gillian ihn nur ausnutzen würde, genauso wie sein Manager und dieser arme Mensch doch eigentlich äh, irgendwo ganz anders gepflegt werden müsse und äh, nicht Klavier spielen solle. Und das hat mich auch, ähm, wie soll ich sagen, stark bewegt, denn so wie ich David kennengelernt hatte, hatte ich ein ganz anderes Bild und ich habe das wirklich sehr angezweifelt und fand das doch äh, sehr, sehr eigenartig, dass man so wenig mit dem Anderssein eines Pianisten umgehen konnte zu diesem Zeitpunkt. Aber so ist es ja oft, jemand hat Erfolg oder es kommt ein erfolgreicher Film und auf einmal befindet irgendwie äh, so eine, sage ich mal, kritische Masse, dass dieser Mensch einfach nur ausgenutzt wird. Aber wenn man dahinter schaut und wenn man David und Gillian erlebt, dann ist, glaube ich, so das absolut Absurdeste, sich vorzustellen, dass in irgendeiner Form ähm Gillian, äh, wie soll ich sagen, da ihren finanziellen Nutzen beispielsweise aus äh, David herausziehen wollte. Ist auch völlig unbegründet, weil die beiden sind sich begegnet. Das erzählt sie auch so schön in, in dem Film, als David irgendwie ein kaputtes Radio hatte und um 200 Dollar in der Tasche, dass er mal ein berühmter Pianist werden würde, über den es einen Film gibt. Das hätte sie doch nicht geglaubt. Also ich meine, das war ja überhaupt gar nicht absehbar. Sie hat sich einfach nur in diesen Menschen David Helfgott verliebt, in den Menschen und Musiker, was ja miteinander verbunden ist und sie wusste, das ist ihr Schicksal, denn sie ist ja Astrologin, Gillian, und sie hatte schon vorher in den Sternen gesehen und gewusst, dass tatsächlich jemand kommen würde, der ihr Leben grundlegend verändern würde. Und dann stand David vor ihr und sie wusste, er ist
0: es. Das, da spricht ja auch so eine gewisse Überheblichkeit äh, heraus, dass man gerade vielleicht auch in Bezug auf diese starren Korsette, die man in der klassischen Musik hat, da wenig Anerkennung findet, wenn man dem Ganzen mal entfliehen will oder das einfach auch tut. Ich glaube, mhm. da, da wird es dann für viele Leute auch schwer verständlich, dass man äh, dann durch durch eine andere Art der Ausdrucksweise mehr Emotionen auslösen kann als vielleicht in einem sehr starren Kon Konzept. Mhm. Und ich, ich kenne die Aufnahme sehr gut. Ich habe mir die nach dem Film damals nicht Mitte der 90er war das, glaube ich, 94, 95 Schein, denke ich, ne? ähm, da irgendwie auch gekauft und fand das ganz großartig. Und ähm, ich glaube, das ist da, da kann man natürlich viel spekulieren, aber wirklich klassische Musik und die starren Konzepte und dass man das auf eine, eine bestimmte Art und Weise ja. ausdrücken muss ähm, und, und technisch nur brillant zu spielen, ohne dann wirklich die Emotion dabei ähm, auch... Erkennen lassen zu können, das ist dann vielleicht eine andere Geschichte, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, jeder hat die Freiheit und das Recht, Musik zu bewerten. Und für Musikkritiker ist es ihr Beruf, das zu tun. Insofern respektiere ich das und akzeptiere das auch, dass das getan wird. Schwierigkeiten habe ich, wenn es danach bemessen wird, dass man jemanden erlebt, der auf der Bühne vielleicht hüpft, der spricht der ähm, einfach anders ist und man dann daraus mutmaßt, dass dieser Mensch eigentlich nicht auf die Bühne gehört, sondern eben, ich sage das jetzt mal äh, so, aber mehr oder weniger konnte man das Betreut. immer wieder rauslesen, genau hinter irgendwie, hinter eigentlich dann doch verschlossene Fenster sozusagen. Und da muss ich sagen, wenn man tatsächlich so eine Sicht darauf hat, dann hat das für mich nichts mit der Musik als solchen zu, solches zu tun, sondern dann ähm, ist das vielleicht auch fast eine Einstellung zum Leben. Und damit habe ich dann eher Schwierigkeiten. Das war ja zum Beispiel auch etwas gewesen, was eben den Walter, den ich eingangs erwähnt hatte, der... David Helfcott auf Konzerttournee holen wollte, so sehr bewegt hatte, weil er eine Kritik gelesen hatte in der Stuttgarter Zeitung nach einem Konzert, was David 2010 gegeben hatte, und wo genau so was formuliert wurde, dass dieser Mensch nicht auf die Bühne gehört. Und ähm, und Walter selbst ein großer Musiker hatte einfach ähm, selten aus seiner Sicht so großartigen Pianisten erlebt, der in so vielen Momenten so eine große Genialität hat und ähm, das dann zu lesen, das hat ihm dann solche Motivationen gegeben, zu sagen, so, jetzt kommt David Helfgott auf große Europatournee mit meinem Orchester und ähm, und das war dann ja auch äh, war dann auch sehr erfolgreich. Und der größte Erfolg liegt auch immer eben bei den Zuhörern. Und man muss ja auch sagen, dass die klassische Musik es nicht immer nur einfach hat und dass Konzerte auch nicht automatisch sehr gut besucht sind und beziehungsweise ja auch tatsächlich vielleicht öfter auch mal ein recht äh soll ich sagen, ein spezielles Publikum einfach hat oder, ähm, und hier ist es einfach so, dass bei David Helfgott tatsächlich das eine, sag ich mal, Veranstaltung ist, wo viele Menschen bestimmt auch aus Neugierde erstmal kommen und sich das anhören ähm, und dann aber auch bewegt sind, ob es jetzt ein achtjähriges Mädchen ist oder irgendwie, ähm, ich weiß nicht, eine äh, 30-jährige, Rockerin, wie auch immer, also es, sind, äh, es, es ist einfach querbeet, er berührt und das ist das Schöne zu sehen.
0: Ja, ähm, ich, ich würde gerne noch mal kurz über auch die, die Geisteshaltung so von ihm sprechen, also so, so eine Herangehensweise, so ein Mindset, was er da auf der Bühne zeigt und auch vielleicht in ähm, Bezug auf wie er die Stücke ähm, lernt, aber noch mal eine Frage nebenbei. Hast du mitgekriegt von den äh, Dirigenten oder Musikern, mit denen er zusammenarbeitet, dass die da Bedenken haben, mit, mit ihm äh, dann auch in, auf Konzertreise zu gehen oder überhaupt ein Konzert zu geben, weil sie wissen, der kommt bei Kritikern gar nicht gut an und da mache ich mich vielleicht selbst mit Verdächtig, dass ich keine Ahnung habe, wie gute Musik klingt? Ja,
1: also wir haben es gemerkt auch bei den, ähm, bei den Dirigenten. Also da gibt es einfach Vorbehalte und es wird den einen oder anderen geben, der nicht mit ihm tatsächlich ähm, auf die Bühne gehen würde, weil er einfach ähm, schwer einschätzbar ist und weil er einfach auch eben nicht unbedingt in der Gunst der Kritiker steht. Das, äh, das ist tatsächlich so, dass das nicht jeder tun würde. Umso schöner war es, dass Matthias Voremny ein junger, erfolgreicher, aufstrebender Dirigent gesagt hat, ich möchte das und ja auch schön auch in dem Film ja auch nochmal auch diese Bedenken äußert und sagt ganz ehrlich, ja, ich ähm, wusste nicht genau, worauf ich mich einlasse, ich wollte es dennoch und ähm, letztendlich kann man sich erst eine Meinung bilden, wenn man das Ganze auch erlebt und er zieht nachher auch das Fazit für sich, dass er sagt, dass ihn das einfach äh, sehr verändert hat und dass ihm David einfach als Menschenmusiker sehr, sehr nah ist und in dem Ensemble, sage ich mal, während des Filmens ähm, hat das keiner bereut, ganz im Gegenteil. Aber es gibt definitiv Vorbehalte nach wie vor in der klassischen Szene ihm gegenüber.
0: Ja, Vielleicht, deswegen wollte ich auf das Mindset auch nochmal zu sprechen kommen, vielleicht interessant auch für viele Musiker, die das hören und gerade im klassischen Bereich, wie David Helfgott auch an die Stücke rangeht. Ähm, wir haben zwar darüber gesprochen, dass vielleicht auch auf 3, als er das dann früher gelernt hat, so viel Stress verursacht, dass es dann vielleicht das Fass etwas zum Überlaufen gebracht hat und auch in der Situation, wo er es dann spielen musste vielleicht. Ähm, aber heutzutage ist es ja wohl so, dass er, das hört man in deinem Dokumentarfilm ja auch, dass er nicht an die Schwierigkeit von Stücken denkt, auch nicht an die an die Noten an, und an die Notation an sich, wenn er das irgendwie lernt, sondern da bestimmte Bilder sich in, in den Kopf ruft oder die bei ihm dann in den Kopf kommen und, und das sozusagen auf eine ganz andere Art und Weise und anderer Ebene verarbeitet und nicht immer diese, diese Herausforderung von der Schwierigkeit im Vordergrund hat.
1: Mhm. Ja, also ist es letztendlich für mich auch schwierig, ähm, zu sagen, wie er letztendlich diese Stücke sich erarbeitet. Das sind jetzt, wie soll ich sagen, ich habe Informationen natürlich von ihm direkt bekommen, auch von Gilchen, die das beschreibt, oder auch von dem Walter Hitz, das ist der Manager von ihm, der ihn schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und was ich weiß ist, dass er natürlich sich ein großes Repertoire schon in der Kindheit bzw. Jugend erarbeitet hat. Das war schon unglaublich groß. Und letztendlich spielt er heute noch genau dieses Repertoire. Und er hatte da Teile, von diesem Repertoire wieder verloren in der Zeit, wo er in diesen Kliniken war. Und letztendlich hat ihm auch der Walter unter anderem dabei geholfen, sich dem wieder zu nähern, indem er einfach wieder wie auf so Knöpfe gedrückt hat, dass diese Erinnerung zurückkommt. Es ist ja kein Üben mit ihm, Klavier spielen kann er, darum geht es nicht, sondern dass einfach diese Erinnerung wieder da ist, dass dieser Kanal frei ist, dass er das spielen kann. Und dann spielt er es natürlich so, wie er es in diesem Moment empfindet. Und tatsächlich sieht er nicht die Noten, sondern er denkt und fühlt in Bildern. Also er, er sieht er sieht den Sonnenschein, er hört den Regen. Das habe ich auch ganz stark gemerkt, als ich neben ihm saß. Er hat sich ja immer gewünscht, das mag er unglaublich gerne, dass man sich neben ihm setzt auf den auf den Klavierschemel und äh, da saß ich sehr, sehr oft und dann spielt er währenddessen mit der einen Hand und mit der anderen äh, tätschelt er einem das Knie oder was auch immer er da gerade so machen mag oder ähm, gestikuliert und erzählt dabei und beschreibt eben teilweise auch, wenn er dann die Noten spielt, was er gerade fühlt oder sieht oder hört. Ähm, das ist tatsächlich, wie er diese Musik aufnimmt und wie er sie dann ja, weiterleitet und interpretiert.
0: Ähm, wer hat sein Hemd ausgesucht?
1: Sein Hemd, sein Konzerthemd? Ja. Das hat tatsächlich, glaube ich, die Gillian ausgesucht. Mhm. Das ja. hat ja sowas, ich habe da, ähm, ja, wie soll ich sagen, das hat sowas, mutet so ein bisschen russisch auch an, oder? Es ist so ein bisschen, ähm, also so ein bisschen, ja. oder? Ich, ich habe da, muss ich tatsächlich fragen, habe ich sagen habe ich gar nicht so richtig nachgefragt. Ich weiß nur, dass das die Gideon ausgesucht hat und ihm das sehr gefallen hat. Und er trägt ja auch sehr gerne auch die Farbe Rot. Ähm, das ist nämlich seine Lieblingsfarbe. Und insofern hat er auch oft dieses Hemd, was er eben trägt, was so ein, ja, hat es eben dieses intensive Rot. Auch ungewöhnlich, ne? Den ja, sieht man und das ist ein, jetzt einen ein Style. Genau, das ist. Genau, das ist David, der. Die roten Turnschuhe hat er nicht an, das, äh, das macht er jetzt nicht während der Konzerten, die hat er dann im, ansonsten im Alltag an, die liebt er ja auch. Also alles, was rot ist, ist für ihn eine, eine große Freude und Inspiration.
0: Weißt du was über zukünftige Pläne? Ich habe so ein bisschen was munkeln hören, dass es da vielleicht so eine Scheinfortsetzung nochmal anwandern geben sollte.
1: Das weiß ich jetzt nicht und ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt ähm, momentan nicht auf dem Plan Steht, also, weil alle eigentlich jetzt in, in Projekten auch involviert sind. Also, das heißt, ähm, dass der Scott Hicks mit anderen Projekten gerade zu tun hat, Jeffrey Rush auch ähm,
0: gut gebucht ja, ist einfach schon,
1: genau, sehr gut ausgebucht ist. Davon, davon weiß ich jetzt nichts. Ich weiß aber, dass einfach auch, ähm, ich weiß nur von David und Gillian, dass die zwei. Ähm, Natürlich immer auf ein, zwei Jahre hinaus planen, also die, die Konzerte planen, wohin es dann auch geht. Sie kommen ja eigentlich fast jedes Jahr ähm, nach Europa und sind dann tatsächlich für fünf, sechs Monate hier. Das war jetzt auch wieder so gewesen in diesem Jahr. Wir haben uns ja zuletzt in Österreich gesehen, in Milstadt wo sie gespielt haben. Da hatte das Eröffnungskonzert gespielt und da wurde auch der Film gezeigt. Ähm, und insofern sind wir uns jetzt gerade vor kurzem begegnet. Und das war der letzte Aufenthalt hier, bevor sie dann wieder nach Australien gereist sind. Ich finde das ja so unglaublich schön, weil ähm, ich finde, der Ort, in dem sie leben, sozusagen Programm ist. Denn sie leben dort im Happy Valley. In Promised Land wo der <lacht> Never Never fließt und das finde ich ganz wunderbar, ah, weil das irgendwie passt, wenn man den beiden begegnet. ganz ernsthaft das heißt, ja. Okay. So. ja. <lacht> und dann, aber es ist so, David, und das finde ich auch so schön, wenn man ihn fragt, irgendwie ob er sich jetzt freut, wieder zu Hause zu sein, sagt er immer, ähm, sagt er immer, mein Zuhause ist da, wo ich gerade bin, wo hm. ich gerade bin, also im Augenblick leben, und das ist tatsächlich ja. so. Also, sie lieben das ganz genau da, wo er in diesem Moment ist, da freut er sich, und das ist sein Zuhause, und da braucht. Braucht da er dann auch nicht so viel mehr als irgendwie Wasser und natürlich vor allem sein Klavier. Ja. Äh,
0: Cosima, ich danke dir super herzlich äh, für das Interview. Ähm, ich werde äh, natürlich auf Netflix verlinken, auf deinen Dokumentarfilm, dass man sich das angucken ja, kann und äh, gucken, wo mhm. man irgendwie auch Schein bekommt. Und vielleicht auch mal schauen, ob ich da irgendwie mögliche Tourdaten, wenn sie dann schon bekannt sind, von, von David Helfgott auch mit irgendwie verlinken kann. Und yeah. ja, hab ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, haben Sie vielen Dank, dass Sie diesen Podcast bis zum Ende durchgehört haben. Ich bedanke mich natürlich auch dafür, dass Sie Inside Brains treu geblieben sind oder sich dafür interessiert haben. Und es wird weitergehen mit einem neuen Podcast. Und wenn Sie das interessiert, bitte ich Sie einfach, nochmal auf die Seite insight brainscom hinanzuschauen, sich in den Newsletter einzutragen, völlig unverbindlich und jederzeit können Sie auch da wieder raus. Dann bekommen Sie die neuen Informationen, wann da etwas Neues passiert. Machen Sie es gut, bis bald.